1: Bienvenue dans Quête latérale épisode 15, votre podcast de qualité sur la culture vidéo ludique et je suis en compagnie de l'équipe au complet.
2: Ah C'est ça qui est merveilleux,
1: enfin il était temps.
2: Ça fait quoi, six mois
1: Ça fait six mois qu'on n'était pas tous réunis évidemment sans qu'il ne manque personne ici et enfin ça y est, nous sommes là <rire> à commencer par Chloé. Comment vas-tu Chloé
3: Bah écoute ça va bien, bon même si là... Euh, je vois que le Portugal a mis un but <rire> contre la France. Euh, voilà, un terrible, terrible penalty euh, un Cristiano Ronaldo. Punch. Voilà, à oh cause bon. d'un coup de poing, euh, voilà, inopiné. Euh, oui, ce sont vous... des choses qui arrivent.
1: Bah, faut pas piper, piper <rire> ces dragons, évidemment, dans la surface de répétition. Je l'ai toujours dit, juste en face de toi. La Mua est avec nous. Bonjour, la Mua. Euh,
4: Je suis bien, je suis bien. On euh. vient de manger. On vient de manger thaïlandais, là. Ah euh, oui. Écoutez. Euh... Alors thaï, mais avec des baguettes, donc ça ne va pas. Oui. Alors effectivement, t'as avec des baguettes, mais bon quand même, j'ai envie de te dire, bon quand même. Et, bon. euh, et voilà, j'ai hâte, hâte de faire cette émission au complet. Je, je pense que ça va être de la bonne ce soir.
1: Ça va être de la très très bonne, car juste à côté de toi, il y a Fibre Tire, Subnautica Bélo Zéro.
5: <rire> <rire> voilà, comme ça je le dis, on n'en parle plus, et voilà. Ah, voilà. C'est bon, c'est un bon jeu, c'est correct. Vraiment, correct, correct Alors, sur et correct moi. Moins bien que le 1. Hein. Comment c'est possible C'est bien. Ben, bah, trop long, ça préfère l'objet d'une chronique. Mais en gros, ce qui est bien, c'est que toutes les avancées du 2, ils les ont inclus dans le 1 maintenant. Donc on a 1 à 60 fps, c'est fantastique. C'est formidable.
1: Et juste en face de toi, nous avons une invitée aujourd'hui encore. Il s'agit de Mélanie.
6: Bonjour Mélanie. Bonjour Ken.
1: Comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour nos auditeurs
6: Oui, bonjour. Je m'appelle Mélanie Christin. J'ai cofondé le studio Atelier 801 avec mon associé Jean-Baptiste. On est notamment connu pour avoir fait le jeu vidéo Transform Ice qui a été euh, sorti en 2010, du coup c'est un jeu flash en navigateur. Voilà, ça fait ça fait 10 ans qu'on s'occupe de Transform Ice et qu'on fait d'autres jeux massivement multijoueurs. Et, euh je gravite du coup dans le monde du jeu vidéo depuis euh, une bonne douzaine d'années. Est-ce que tu peux voilà. dire quand même le nombre de joueurs qu'il y a sur Transformice qu que les auditeurs puissent comprendre J'aime pas, ça fait un peu le brag.
5: Non, mais, <rire> mais qu'on qu qu ait une, qu une idée quand même.
6: Euh, on, a, on est à 106 millions de comptes créés sur Transformice du coup. Non. D'accord. C'est
4: hallucinant. Okay. Ah ouais C'est hallucinant.
1: Pas rien en effet <rire> Impressionnant mais Je n'ai pas 106 millions de comptes mais créés autres... sur mon Instagram
4: <rire> J'espère qu'on entend de followers sur Instagram et Twitter bien sûr
1: ah, euh... Nous espérons évidemment quatre chroniques ce soir trois pauses Un podcast qui sera très probablement découpé en deux Vu la densité évidemment de contenu Et surtout vu la chronique de das Qui va être extraordinairement longue Ici on va commencer Tu de parles de das, das de Commute Daz de Commute, oui, l'animateur oui. de Commute oui. mais, mais tu te souviens de lui ouais, C'est formidable il est, il est super bien sapé euh, On va commencer par la première chronique Il s'agit de celle de Fibre Il va nous parler de la philosophie de la difficulté
5: Il a été dur de faire cette chronique. Sachant oh. que j'en avais déjà écrit, j en, j en ai écrit une autre. J'en ai écrit une autre de deux pages et franchement qui ne voulait rien dire donc j'ai tout arrêté j'ai dû refaire celle-là voilà
6: donc t'as fait
1: deux chroniques, ouais, dont deux chroniques. Une qui ne veut rien dire ouais,
5: l'autre je ne sais pas du tout je l'ai relu je me dis quel est le sujet de cette chronique je c'est n'importe quoi j'étais très elle dire quelque chose, coup. elle s'appelle en mode facile donc ouais. on a parlé de la question du mode facile et comme ici à quête latérale on est de gauche sauf fibre et tolérance sauf daze, on est tombé <rire> d'accord sur le fait que c'est très bien qu'il y ait un mode facile dans les jeux que ce soit Dark Souls Cuphead Céleste et tant pis pour les grincheux et vous voyez les gars qui disent je suis pas mais... Donc en gros, moi je suis d'accord avec votre blabla sur le mode facile, mais... Et toute cette chronique se trouve derrière ce mais. Donc on va essayer de parler de la difficulté des jeux. L'univers... Oui, j'essaie de faire plus large que de tout temps les hommes, en hommage à un illustre inconnu qui n'est plus là. L'univers est-il une simulation informatique Ne plongez pas dans les articles sur le sujet, ça rend fou, parce que plus on creuse, plus on devient persuadé que c'est vrai. Parmi les nombreuses preuves avancées, il y a cette interprétation que j'aime beaucoup, la masse des choses courbe l'espace-temps parce que plus une planète est grosse, plus il y a d'assets à afficher. Et pour pas qu'il y ait de clipping, le temps ralentit ah, un petit peu. C'est assez ce genre dingue. De, ce,
1: genre de
4: oh. <rire> ce genre de théorie... Attends, on est, on est plus dans la difficulté, on est parti non. beaucoup trop loin, beaucoup ouais. trop loin.
5: Ouais. Non, mais attendez.
1: J'ai une façon, façon d'expliquer l'hyperdéterminisme, c'est euh, C'est l'introduction, mais vous allez
5: voir, il y a un lien avec la difficulté parce qu'une <rire> interprétation romantique que j'ai, c'est que l'univers a une difficulté relativement équilibrée. Il y a un game design anormalement bon je dirais dans l'univers parce que euh, même si n'importe quel scientifique dirait que le game design est une production humaine, c'est lui qui a l'image de l'univers et pas l'inverse, mais attendez il y a une expérience mentale d'un gars qui s'appelle Joseph Watts, je ne suis pas certain que ce soit lui mais je n'ai pas retrouvé les sources <rire> qui s'appelle le paradoxe du paradis imparfait. Donc en gros imaginons que vous preniez le temps chaque jour, disons chaque soir avant de vous coucher d'imaginer une vie parfaite dans tous ses détails. Une vie parfaite, c'est quoi ma vie parfaite et cette expérience montre que si vous faites ça tous les soirs, en fait, au bout de quelques jours, vous allez commencer à mettre des petits obstacles dans votre vie parfaite. Genre, elle sera moins parfaite. Pourquoi Parce que vous allez vouloir créer des effets de contraste pour pouvoir éprouver encore à quel point ce bonheur il est quand même super classe. Et, l et si l'expérience se poursuit, en fait, ben, votre paradis parfait il va ressembler de plus en plus à votre vie que vous menez aujourd'hui. Voilà. Avec, euh, ben, ce sera votre quotidien avec ses victoires et ses défaites. Le game designer il est confronté à cette idée de faire un paradis imparfait. Parce qu'un jeu trop facile, bah, il se conquiert sans challenge, et on ne peut pas s'approprier le jeu. On arrive à cette définition d'une difficulté qui ne correspond pas à une somme de réflexes ou d'expérience dans une typologie de jeu, mais plutôt à une expression de la personnalité. J'aime ce jeu parce que les obstacles qu'il me propose conviennent à ma personnalité, à ma définition du paradis imparfait. On pourrait donc aller plus loin en disant qu'un jeu n'est difficile que parce qu'il ne correspond pas à ma personnalité ou ma façon de dialoguer avec le jeu. Je ne parle pas avec l'interface, mais plus avec mon habitude de consommation, par exemple. Donc, je ne parle pas d'une learning curve qui est différente pour chaque jeu et qui est un moyen un petit peu unidimensionnel, mais assez pratique d'appréhender le ouais. jeu. Donc, juste un mot, la learning curve, on va peut-être en parler dans les débats, c'est une courbe qui permet de déterminer on va dire, la difficulté d'un jeu en fonction du, du temps auxquels vous vous y consacrez. Donc il euh, y a des jeux qui sont immédiatement très difficiles une fois que vous avez les réflexes dans, le, dans, le, dans la peau, il est plutôt simple et inversement. Je pense au rétro-gaming. Les jeux du passé semblent super durs. Je dirais même qu'ils sont alienement durs. Car justement, ils sont aliens parce qu'ils ont été créés sans normes du marché, avec un mode de pensée qui aujourd'hui n'existe même plus. Je tente actuellement en stream, et euh, Dieu sait qu'il y a une intelligence collective derrière, de finir Mopiti Island donc Mobility Island c'est un jeu d'aventure de détective où il, faut, il y a quelqu'un qui a disparu, il faut trouver où est cette personne et en fait on peut ramasser des objets, aller dans des pièces interroger des gars et il n'y a aucune énigme du style utiliser objet avec truc, truc qui est vraiment le truc de base dans le ah ouais. jeu d'aventure aucune, c'est à dire que tout le monde disait bah t'as as trouvé une clé anglaise t'as qu'à l'utiliser sur ce boulon mais en fait il n'y oh, a aucune action du jeu qui nécessite ça enfin ou presque on va dire c'est exagéré de dire ça mais en gros pas du tout parce que le jeu, c'est un détective, tu dois observer ce qui se passe et tirer des conclusions tout seul avec ton carte de notes, genre en papier devant l'écran. Ah oui. dans, dans ce jeu, tout le monde ment. Tous les gens que tu interroges, ils mentent tout le temps, un peu comme dans la vie réelle. Et euh, tout le jeu consiste à noter ce qui se passe à l'écran, comprendre le théâtre qui se passe dans vos yeux. Et une fois qu'on a compris, en fait, une fois que tu as dit « Ok, le jeu fonctionne comme ça bah, », en fait, le jeu est super simple. Tu comprends ce qui se passe. Aujourd'hui, un gameplay différenciant comme celui-ci, serait mis en avant par la machine marketing. C'est-à-dire, il dirait « Hey, on a sorti un jeu ». C'est pas un jeu d'aventure normal, tu vois, on l'aurait mis en avant. Mais, en le mettant en avant, et ben on aurait un indice sur le jeu. C'est-à-dire, en fait, le jeu serait déjà beaucoup plus simple parce que le marketing nous aurait dit « Comme ce jeu, il fonctionne comme ça, je sais comment le résoudre. » En fait, quand Dark Souls, vous le voyez, vous savez que c'est dur, vous vous préparez que ce soit dur. Et du coup, le jeu est un peu moins dur, vous voyez ce que je veux dire euh, Et il euh, y a, aujourd'hui, on peut le dire, un nivellement global de difficulté mais aussi de représentation graphique générale surtout sur les AAA non pas pour répondre à une attente spécifique du marché mais pour être compatible avec un marché ultra formaté par le E3 par exemple alors moi je ne comprends pas pourquoi E3 c'est j'en le dis toujours hein. c'est aussi important mais ça donne des grandes tendances notamment sur l'open world et effectivement le niveau de difficulté il est nivelé parce que les choses s'homogénéisent on est en territoire connu d'une certaine façon Toujours pour parler de la difficulté, il y a des paradoxes dans les niveaux de difficulté. Donc Dans X comme 1 par exemple, un niveau de difficulté supérieur, donc le jeu devait être plus dur, donnait accès à plus d'ennemis mais plus de loot. Donc le jeu devenait paradoxalement plus facile. Avec un niveau de... et, et le niveau le plus dur c'était le niveau de difficulté moyen. Voilà. Dans Assassin's Creed Valhalla, c'est super bizarre parce que quand vous baissez la difficulté en infiltration, on est moins repéré par les ennemis dans les phases d'infiltration, donc ça devient un jeu d'infiltration. C'est-à-dire que si vous voulez jouer un Assassin's Creed moderne en infiltration, il faut baisser le niveau de difficulté en infiltration, ce qui est très étrange. Donc, euh, j'ai encore un petit, un petit effet qui se coule sur le, le, le paradis parfait et imparfait. Dans le roman Gargantua, parce qu'ici on aime bien la littérature classique, Rabelais introduit Picrocol, un personnage colérique et ambitieux prévoyant de faire une guerre dans un pays lointain. Donc c'est un mec un peu euh, OSEF, il a dit « Ouais, je vais faire une guerre, je vais faire une croisade ». Et ses conseillers disent « Ok, on va le faire ». Et euh, donc ils expliquent « on va, on va, Ok, on va le faire, on va ramener, on va faire une armée, tout ça, on va aller loin, on va traverser des déserts ». Et quand on dit le mot « désert », puis il dit « Ah, mais on va boire quoi dans ces déserts ?» Et ben moi, c'est une phrase à laquelle je pense souvent. Mon interprétation, c'est que quand on est dans le domaine du fantasme, on a besoin de mettre des mini-problèmes pour rendre le fantasme réaliste. Dire que je vais traverser un désert comme ça, c'est irréaliste. Mais dire que je vais avoir à traverser un désert et que je vais avoir soif, donc je dois prévoir de l'eau, bah ça rend le fantasme un peu plus réaliste, donc jouissif. Bah c'est pareil avec un jeu vidéo. Il y a une dimension exploratoire concrète dans les jeux, mais la difficulté n'apporte pas simplement la joie de la conquête et de l'appropriation, elle la rend tangible. Le, le jeu devient tangible. Ok, il y a des ennemis, c'est un peu la réalité, finalement. Un peu... Il n'y a que dans les... dans les mondes fantastiques où il n'y a jamais d'ennemis. Trouver des trésors les rend plus réalistes s'ils sont gardés. Un vrai trésor, normalement, il est gardé. Enfin, je termine avec cette idée de mode de difficulté intégré dans un jeu en toute discrétion. Historiquement, les jeux ont une difficulté, on va dire, linéairement croissante. Donc, quand tu prends un jeu comme Super Mario Bros, plus tu avances dans le jeu, plus le jeu est dur. Hmm. Donc, tu n'es pas tout à fait d'accord, on pourra en parler. Non, je ne suis pas d'accord. Mais... Euh, dans Super Mario Odyssey de les, de, dans les jeux modernes très bien équilibrés en fait la difficulté est plus ou moins constante tout le long du jeu il est relativement facile mais une fois que tu as fini le boss de fin et que tu as fini le jeu le vrai jeu commence il faut que tu trouves tous les collectibles et là le jeu est très très dur et là c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de mode facile pas de mode difficile il y a juste un jeu qui est proposé qui est, qui est homogène et tu peux chercher la difficulté, elle existe, elle est même évidente, mais euh, elle, enfin, tu, tu, elle est optionnelle d'une certaine façon. XCOM, alors XCOM, il y a tellement de choses à dire sur la difficulté de XCOM. Je sais que vous n'êtes pas trop des joueurs d'XCOM, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais il a intégré sa difficulté avec plusieurs couches configurables. Le jeu est super dur, c'est un jeu en tour par tour, à la Game of Thrones, donc on, on lance un dessin à chaque fois qu'on fait un test. Donc il y a des petits malins qui sauvegardaient à chaque tour et si ça ne lançait pas il rechargeait et il relançait donc du coup les développeurs Firaxis ils ont contre-attaqué et ils ont, ils ont fait tous les lancers de dés au début du jeu ce qui fait que si tu rechargeais et que tu relançais le, le gd était quand même mauvais tu vois. mais les gens se sont plaints donc ça a été une option décochable mais les gens se sont dit, c'est dommage que ce soit décochable parce que j'aimais bien quand même euh, que le jeu soit dur. Donc XCOM a rajouté après un mode Iron Man où on a une seule sauvegarde. C'est pour vous dire que en fait le dialogue sur la difficulté de XCOM et des joueurs est vraiment en perpétuelle évolution. Et c'est assez intéressant. Et là, alors je vous dis tout à l'heure, enfin je termine. Ok, je termine vraiment. Donc sur des jeux, il y a des jeux qui sont impossiblement durs. Donc j'ai déjà parlé de NetHack dans une oui. précédente chronique. Mais ah oui. ben, moi... J'aime bien que ces jeux soient très durs. J'aime bien qu'il existe des jeux extrêmement durs parce que la difficulté fait de ces jeux un jeu de toute une vie. C'est-à-dire, moi j'ai envie de grimper l'Everest, je le ferai qu'une fois et je vais préparer à toute ma vie à ce jeu-là. Et ça leur donne leur raison d'être et leur difficulté et leur nature profonde. C'est ce que j'avais à dire en modération, enfin, comment dire, en modulation de c'est bien qu'il y a un mode facile dans les jeux. Ok, voilà. C'était mon, mon petit complément en forme de chronique.
1: Merci beaucoup Fibre Tig, voilà sa vision de la difficulté dans, dans les vidéo je reviens rapidement sur un truc et ensuite après ouais, non, Super on... Mario là tu ah, oui, pas, oui, oui. ah, pas oui, euh, d'accord non, bah, non non non, le non ce que tu as dit sur Super Mario et c'est vrai Super Mario c'est un jeu dont la difficulté augmente progressivement même le, le 2 euh, qui est sous-titré The Lost Level chez nous euh, prend partie de faire encore plus dur que le dernier niveau de Super Mario Bros en étant le premier niveau de Super Mario Bros 2 et ensuite ça ah, c'est la
5: continuité en, ouais c'est ouais.
1: la continuité et ça augmente de façon encore plus difficile mais il existait des jeux à l'époque justement et c'est très peu refait aujourd'hui en termes de game design qui devenait plus dur en fonction de si tu étais bon ou mauvais au jeu euh, les shoot them up auxquels j'ai joué beaucoup plus tu jouais bien plus il y avait d'ennemis à l'écran plus c'était dur du coup plus il y avait de récompenses et plus tu pouvais scorer et donc améliorer ton score mais seul le score était ta récompense finale de tout ça bon tu gagnais peut-être une ou deux vies euh, dedans mais si tu étais mauvais le jeu restait toujours à un niveau de difficulté bah il y a pas mal de jeux qui, euh, qui se, se basent sur ce nivellement de la difficulté tu joues bien bah le jeu il est plus dur tu joues mal bah le jeu reste à difficulté euh, normale puisque de toute façon tu as déjà du mal sur non, cette tu mal, difficulté
4: là simple ouais, à des, de... tu vois,
1: as ouais, un, je... un mode où tu t'endurcis te, puis
4: tu meurs et puis tu t'endurcis j'avoue
6: Mario Kart finalement c'est aussi <rire> l'exemple de euh, si, si tu es un petit peu à la traîne tu vas ouais. avoir des power-ups qui vont t'aider un petit peu à remonter quoi.
4: voir aller Exactement. plus vite que les autres dans certains jeux de course quand tu étais derrière tu allais plus vite sans, sans l'aspiration ouais je voulais juste revenir sur un truc rapide. T'as cité des auteurs euh, sombres, hum. genre genre Je vais au CDI à la bibliothèque. On avait connu des petits cons qui ont fait allemand L2, <rire> qui étaient externes à l'école. Hein. Euh, je citerai juste euh, un certain agent euh, dans un certain film qui s'appelle Matrix, <rire> la, la Matrix, pardon, et qui disait euh, à ce cher Néo que hum. évidemment les robots avaient voulu créer un monde parfait pour les humains lorsqu'ils les avaient euh, un peu contrôlés Loup. et que les humains péter un câble et qu'en fait ils avaient dû recréer un monde réel puisque en créant un, un paradis parfait et eh bien euh, les hommes en fait euh, partaient littéralement en vrille et, et c'est con quand ta batterie part en vrille euh, et, il faut faire en sorte que ta batterie soit heureuse et donc voilà c'était le, le même non mais euh,
5: je suis je suis d'accord c'est en fait c'est le game design c'est ça c'est-à-dire placer des petites enfin créer un monde fantasmatique et placer des petits obstacles de, dessus
4: quoi
3: et j'aimerais juste que tu reviennes sur le point que tu parlais sur Assassin's Creed oui. sur l'infiltration oui. qu'est-ce que tu voulais dire par là donc il faut baisser ah, le, le fact checking
4: Assassin's Creed non, 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 alors. Mais, alors, non mais dans, dans,
5: dans l'Assassin's Creed ouais. de dernièrement il y a alors euh, par exemple dans Odyssey tu peux gérer la difficulté du jeu global et la difficulté des combats en mer ouais. dans le Valhalla tu peux tu as trois niveaux de difficulté, tu as le, le combat, l'infiltration et l'exploration. Et donc en fait, le paradoxe, c'est que si tu diminues le, la difficulté d'infiltration, ouais. les gens te voient moins, mm -hmm. mais justement, tu peux, tu peux faire tout le jeu en infiltration. Parce que comme les gens te voient moins, si tu mets la, si tu mets la difficulté maximum en infiltration, les soldats ils te repèrent à 200 mètres, ouais. et tu peux jamais t'infiltrer. Non, tu peux pas. Voilà. C est, c est très... Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, tu peux en fait. Ce n'est pas des niveaux de difficulté, c'est des, des niveaux qui arrivent à... qui customisent ta façon de jouer. Voilà. Mais... Euh, Mais c'est vrai, ouais, j'avais remarqué ouais.
3: dans Valhalla que... Des fois, tu es détecté, tu comprends même pas pourquoi, donc tu laisses ouais. tomber l'infiltration parce que c'est... Enfin, le, le, le gars... Et... Alors, soit ils sont bêtes comme des choux, enfin... Euh... Genre, tu as un mec, euh, genre, un mètre derrière eux, ils sont là, genre... Qu'est-ce qui s'est passé J'ai entendu un ah, bruit bah moi, je ne vais pas me retourner. Est-ce que c'est la euh...
4: difficulté ou est-ce que c'est du game design ah. ou du coding on va dire ah. euh, défaillant?
3: Mais sinon, des fois, bah, même situation ou même enfin tu comprends pas, le mec il est super loin, mais il va te repérer à 600 mètres
1: à l'arrière. Ça c'était de
4: ouais. Metal Gear Solid 3 vanilla. Oh là là, mmh, ouais. t'es là, t'es ouais. avancé à plat ventre quelque part en ne comprenant pas où t'étais. Avec, euh, avec, avec ton cool.
1: pourcentage d'invisibilité dans, dans mec... les hautes hermes Ah ouais, je même plus qui t'avais vu de. Mais il y a cette
5: idée hyper paradoxale dans les jeux vidéo, enfin dans les jeux vidéo d'infiltration. Tu tues un mec, les gens ils voient un
4: cadavre, ils paniquent deux minutes et puis après ils disent bon, allez, on oui. Et
5: un... <rire> <rire> What Mais, <rire> Mais tous les jeux c'est ça
4: C'est le game oui. parce que l'infiltration en vrai c'est quelque chose qui est impossible. Parce que dans une vraie base bien gardée, tout le monde parle avec tout le monde, tu, tu, une enfin, tu touches une personne de trucs et d'aides, donc évidemment l'infiltration en simulation, c'est quelque chose de quasiment impossible. Je sais pas, je sais pas. Mais ouais, essaie de rentrer dans une, <rire> essaie d'infiltrer une caisse d'épargne, tu vois, juste une caisse d'épargne. <rire> Accroche-toi pour aller
1: voler ton livreur. <rire> j'avoue, euh... c'est vrai qu'il il faut faut aller vite. Ou alors c'est l'infiltration façon GTA, tu fais le casse de la banque. quoi. Ouais. Non, Donc mais... un truc ultra rapide et où tu pars avant même que la police arrive. Je pense que c'est bien de mettre que les gens soient vraiment teubés, tu vois. Ils voient le cadavre, ils disent mais qu'est-ce qui
5: se passe, je comprends pas, tu vois. Et là effectivement, mais là le fait qu'ils disent bon c'est pas si grave, tu vois. Il y a dans Skyrim il y a littéralement un mec qui a une flèche fichée dans le front il est mort par terre et le garde il dit bon ça va
4: tu vois bon. <rire> Mais pour moi c'est l'équivalent des, des, des champignons dans Mario qui faisaient gauche droite pour simuler un déplacement ou un truc comme ça et là c'est des gens aussi mm. c'est une simulation l'infiltration c'est très compliqué j'imagine en termes de programmation et tout ce que ça implique et du coup pour moi c'est l'équivalent du, du truc fait gauche droite bêtement mm. entre deux, deux tuyaux verts dans Mario mm. en fait c est, c est un, ça se voit vraiment qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir des mécaniques un peu grossières parce que sinon la difficulté serait impossible il y, y, y a un truc où je suis moins d'accord aussi, c'est que tu lis le plaisir de la vie à euh, accomplir des challenges et sortir vainqueur de challenges. C'est-à-dire qu'en fait, je, je trouve que tu as un, une vision de la vie du coup, qui est très performative et qui n'est basée que là-dessus. Est-ce que la, la, les plaisirs ou la tristesse que tu as dans la vie, ça peut aussi être des événements, pas forcément des challenges que tu as gagnés ou perdu, Parce que là, j'ai l'impression que tu... La, la contemplation ta, ta, ta pure mé ta méthode de la vie c'est est-ce que j'ai gagné un challenge ou est-ce que j'ai perdu un challenge et c'est de là que je tire mon plaisir mais il y a d'autres ah, plaisirs qui n'auront rien à voir avec la difficulté c est c
5: est très, la le, très
1: le jeu vidéo ça a gagné ou perdu oui. la,
5: la contemplation pure euh, c'est dur quand même moi j'ai tenté euh, No Man's Sky euh, en, en genre en, en créatif c'est cool, mais au bout d'une heure, on a envie de, on a envie que ça bouge, quoi. Et bah. tu
6: l'as dit toi-même dans la Matrix, voilà, c'est si, si tu as toujours ce que tu veux, etc. Bah, en fait, tu pètes un câble. Donc, c'est effectivement, c'est pas seulement gagner des challenges qui te rendent heureux, c'est euh, c'est overcome, ouais, de vraiment de passer passer des obstacles, avoir une espèce de but à ta vie, en fait, et pas juste euh, attendre que ça se passe, en fait.
4: Est-ce que Minecraft justement en créatif ou GTA en roleplay? qui sont des jeux sans forcément de but ou d'obstacle enfin ils peuvent arriver mais c'est pas la finalité c'est pas la mécanique centrale et le succès de ces jeux aussi qui sont des jeux donc pas forcément contemplatifs mais des jeux créatifs par exemple dans Minecraft il n'y a pas de enfin Minecraft en mode créatif il n'y a pas de limitation de ressources il n'y a pas de danger de mort il n'y a pas de fin en fait tout comme tu joues au Lego tu fais une maquette c'est un plaisir énorme que beaucoup de gens apprécient puisque Minecraft créatif je pense est euh, plus populaire que le Minecraft survival tel qu'il était c'est quand même c'est un, un contre-exemple pas
1: mal non ouais ah. mais enfin là tu parles d'un jeu vidéo qui n'est jeu vidéo que parce qu'il y a une interface avec une manette mais oui, euh, l'idée je... de Minecraft c'est de faire des Legos En ce moment Legos c'est du jeu c'est oui, du, oui. du jeu créatif et, hein. et, qui, et qui donne beaucoup
4: de plaisir bien ah, sûr je, avec, complètement je,
1: je pense à, que j'ai une réponse à ça moi quand j'ai du plaisir dans
5: les jeux trois jeux que j'aime beaucoup mais c'est la même chose Subnautica euh, Slade of Spire et XCOM par exemple en fait dans ces trois jeux on pourrait faire
3: un jeu à te boire en Bingo. fait. Ça, ouais. fois que tu parles de ces non, jeux. pas
5: parlé, Attends, tu, tu vas nous parler de Game Pass tout à l'heure, on va bien rigoler. Hein. <rire> mais, euh, mais dans ces trois jeux, en fait, tu as. Tu sais, t'as un problème et à un moment, t'as la solution. Tu dis, ok, je vais faire cette combinaison de cartes, toi qui joues à Saved Payer, je vais faire ça, 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 je vais le tuer et en plus, je perdrai 0 points de vie. Ouais, tu es t'es hyper content. Mais ce que je veux dire, dans Minecraft, ouais. tu te donnes un, un, un objectif. Tu dis, je vais refaire le mal et. En tu dis comment je vais faire, et à un moment tu dis ok je vais le faire comme ça et ça va marcher, mais je pense pas que les gens se baladent dans Minecraft euh, comme ça quoi.
6: On en revient en fait à la, au cycle de récompense c'est à dire le, ouais. le, euh, le graal en game design, il faut donner des choses à faire aux joueurs, il faut que ce soit suffisamment challenging pour que à l'action de le faire tu aies une récompense en fait, une récompense euh, au, niveau, au niveau du cerveau, au niveau de la dopamine donc dans Minecraft ta récompense en fait, c'est à la fin ce que tu as créé et mm -hmm. tu te fixes tes propres, tes propres objectifs et oui, t'as dit ah j'ai réussi à faire ce que je m'étais euh, ce que je m'étais imposé, mais le but c'est quand même... Même, du coup d'avoir des choses, des choses à faire et que la récompense pour avoir fait cette chose-là soit suffisamment, euh, suffisamment élevée pour continuer à faire cette même chose ouais, Est-ce que, ouais, hein, est est que je peux mmh. le faire C'est
1: vraiment le est-ce que je peux le faire Un suis d'accord
6: hein. pour la
4: récompense mais en tout cas c'est pas une récompense qui vient forcément d'un ennemi oui. ou d'une pénibilité ou d'un chose comme ça. Oui, tu, oui. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut récompenser parce que je reviens sur l'idée de comment tu éprouves du plaisir ou la tristesse ou la frustration dans ta vie euh, mais du coup, je trouvais que l'approche de fibre n'était que vraiment dans l'adversité et le challenge, et je me demandais s'il n'y avait pas autre chose aussi de possible. Après, moi, je suis un fan de jeux difficiles, genre des. C'est quoi, quoi mon jeu, moi, que je cite tout le temps Pourquoi j'ai pas un jeu que je cite tout le temps, moi, comme tout le monde C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi, pourquoi t'as
1: pas ça Vas-y, un
4: Céleste, voilà, Céleste. Ah, Céleste. Ça, ouais. je cite pas assez. Et effectivement, il y a ce côté genre mourir, mourir, mourir. Aller un peu plus loin, mourir, 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 mourir. Et puis après, passer le tableau mais pour qui moi est tu vois c'est une sorte vois, tu... de, de punition carotte mais qui c'est toi qui m'a converti à Dark Souls bien sûr mais ouais. qui mais qui en appelle à ton ouais. cerveau euh, ton cerveau le plus le, gain, le plus, hein, le ah, plus ah, non, mais de la paire ouais. donc encore une fois je dis pas euh, je dis pas que j'aime pas hein.
6: mais la récompense mais, euh... est d'autant plus forte que la difficulté a été forte en fait
4: ouais mais je continue pour moi Céleste c'est pas un jeu difficile
5: je je, je persiste <rire> alors je suis d'accord parce que moi je suis notoirement nul et je vais plutôt loin dans Céleste
1: franchement mais parce que tu fais la face A ouais bah ça c'est sûr mon gars et ouais et je fais la face A les trois premiers même niveaux. Sans hein. parler de ça, à part les, les pires phases B de l'univers. Parce le que le jeu, tu meurs, tu recommences littéralement 10 secondes avant que tu meurs.
4: Oui, je C'est pas dur. Ah mais je, je pense que tu te rends pas compte à quel point oui, les gens qui ont même. jeté leur manette et qui n'ont
1: jamais fini Je trouve Céleste. que le Super Meat Boy ouais, est plus dur que Celeste. ouais il y a des tableaux beaucoup plus longs. Encore à I Wanna Be, les boss, c'est des boss euh, ils durent 10-15 minutes. Tu cites quasiment le jeu le plus dur non, hein, mais qui mais a même, été designé même, pour être dur. Même donc avec Wanna Be the Guy, non ouais Ou A Wanna Be the Guy. Mais même parfois t'as des boss qui sont très longs et t'as que un point de vie, tu vois, pour, tu te fais toucher, t'es mort. Oui, alors, euh, c'est, c'est dur, et, et, parce que t'as pas le droit de mourir pendant très très longtemps, mmh. et tu te fais, euh, tu te fais agresser vraiment longtemps. Moi, je me souviens le, le dans, dans, euh, comment, euh, Donkey Kong euh, Tropical Freeze, là, le boss, l'ours, là, qui multiplie ses patterns, à chaque fois que tu le touches, les patterns sont de plus en plus difficiles. T'en anticipes pas un, tu vas dehors, et tu meurs, et tu dois recommencer 10 minutes de fight. Ça, c'est quelque chose que je trouve, euh, que je trouve Mad difficile. Footy. Mais, mais Céleste, euh, non non c'est non c'est dur c'est vraiment dur parce que plus le temps passe et plus tu dois rester à un niveau de jeu bon Céleste ton niveau de jeu j'ai envie de dire parfois t'en as rien à foutre et alors, tu l... bourres jusqu'à ça
5: passe donc quoi. dans Céleste c'est un peu Céleste c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est le jeu de la Discord puisque c'est le jeu qui a provoqué le débat sur faut-il un mode facile parce ouais. qu'il y a un mode facile dans Céleste mmh. et, qui le et le créateur a dit ouais mais le jeu est pas pensé pour mode facile et là shitstorm ah. et
1: toi t'en penses quoi Enfin, moi, j'en pense que même si le jeu n'est pas pensé pour le mode facile... C'est très bien, mais laisser les gens faire quand même le mode facile ils ont envie, ils sont, on s'en fout. À partir du moment c'est un truc en plus, je connais tellement de gens qui n'ont pas fini
4: Céleste et son excellent scénario, sa très bonne ambiance. Parce que bah, même si tu trouves le jeu pas dur, beaucoup de gens le trouvent très dur. Mais encore une fois, tu, tu te butes à Mario Maker euh, pendant des milliers d'heures. <rire> non, mais, mais ton, je... ton niveau de non, souffrance déjà non, mais... fait que t'es baisé dans ton non, cerveau. Évidemment,
1: évidemment j'ai un niveau de jeu sur les plateformeurs qui me permet de faire Celeste entre guillemets facilement. Mais ce que j'explique, c'est que ce jeu pour moi, il est pas dur parce que as des checkpoints partout. Pour moi, il y a jeu dur, les jeux durs, c'est les jeux tu dois les recommencer quand tu meurs ça c'est dur c'est dur et c'est du, vraiment une claque dans la, dans la tronche pour ça souvent on cite Dark Souls mais Dark Souls entre les checkpoints bah, il y a, Dark Souls oh, Dark Souls une... ah, les, non, les non, boss non, les boss et tout ouais les boss Dark Souls on va arriver souvent.
6: au point Returnal
1: <rire> mais t'as le checkpoint juste avant le, le boss à chaque fois donc euh,
5: mais le, le, les, les, jeux, les feux sont une gestion du checkpoint c'est à dire que tu oui. peux décider d'aller sur le feu mais tu vas perdre enfin tous les ennemis vont ressusciter aussi donc c'est
4: Returnal j'ai pas encore fait mais apparemment il il est, il est intense. Hein.
3: Ah oui, 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 je confirme. Alors, euh, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai gentiment passé la manette à oui. monsieur mon mari, euh, qui a plus l'habitude de faire les dark souls et compagnie. Bah, lui aussi, il n'a pas tenu très très longtemps. Hein. Non, mais c'est parce
1: que c'est mal fait. Non. Ouais. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. C'est mal fait parce que, en fait, entre le temps que tu mets dans, ton, dans ta partie mmh. et, et la mort, il y a, y, a, y a trop, trop d'écart. En fait. Tu ne peux pas faire un roguelite. Où pour terminer le jeu, il faut une heure et demie. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Un roguelite, une partie, c'est 30 minutes, 40 minutes grand max pour aller au bout. Mais c'est pas une heure et demie, deux heures. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est toujours pas fait
5: C'est bizarre cette, cette idée de roguelite long, mais bon. Bah, c'est returnal. Non, returnal mais ce que il... je veux dire, c'est que je, je pense qu'un roguelite, euh, s'il y a une sauvegarde.
1: Mais, puis, on peut pas se regarder Le principe d'un roguelite, c'est quand tu... Ah, on est obligé de jouer 1h30 mais...
6: pour faire un cycle
1: ouais. ouais. Si tu survis jusqu'au bout... tu survis jusqu'au bout. Ouais, mais c'est 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 tendu. Ah, ouais, c'est ce... ça voilà, en plus... Non, dit, ah,
3: non,
6: c'est dans le problème, problème. En, ce un vrai moment, problème on, en, en ce moment, on joue pas mal avec euh, ma bande de potes du coup à Warhammer, Vermintide Tide aussi. Ils ont ajouté un nouveau mode qui est Chaos Waste, qui est un mode roguelite, vraiment où tu dois faire des maps suite à suite avec des modifiers. Et c'est minimum une heure pour la campagne, tu vraiment en mode roguelite une heure. C'est un mode officiel ou pas Ouais. C'est marrant parce qu'il y a peut-être une tiktokisation des jeux. Oh là là, oh le là mec, il a est, tous les buzz, ou ouais, ah ça fait ça fait
5: ça. Il coche tout. C'est à dire que maintenant, on est en train de se dire Putain, une partie d'une heure, c'est impossible. C'est
3: où ce qu'on est, qu est te en te train de dire Faut te tenir pendant une heure. Faut, faut ouais. ouais, D'accord, je difficile. D'accord, mais, super
5: mais en en fait... tu vas voir ton, ton toi du passé qui joue à un jeu en 1989. Tu dis Il va falloir que tu joues pendant une heure. Il Ok,
4: Fibre, t'étais pas là pour la précédente émission au complet où on a sorti la vérité sur les jeux d'arcade qui sont des jeux de merde
1: et de Voilà. Voilà, qui, qui, qui sont des, des jeux de merde mais même toi tu l'as dit avant la difficulté des jeux elles allaient euh, crescendo ouais. aujourd'hui on arrive à faire en sorte que le jeu soit équilibré et même la plupart des jeux sont de plus en plus simples au fur et mmh. à mesure que tu arrives à avoir justement ce, ce gap d'expérience sur ton jeu quand tu connais les mécaniques de ton jeu il devient généralement beaucoup plus simple au, au fur et à mesure non, Mais là où c'est un
5: angoissant une heure, une heure d'affilée ça m'angoisse un peu parce que tu peux pas y jouer enfin il faut que tu sois une heure tranquille aussi c'est oui. ce qui est difficile dans notre monde, mmh, monde moderne
6: surtout quand tu es un daron ouais. <rire> bah, ouais, <rire>
1: non mais c'est ça c'est pour ça que et jeu d'arcade a encore du bon temps devant lui
6: et justement j'aimerais bien
3: avoir l'avis de la pro sur cette question de la difficulté euh, comment est-ce que vous vous réglez enfin euh, vous pas un vous de majesté, mais euh,
6: dans ton <rire> studio. Ah oui, vas-y, euh... vous, vous, moi Claude.
3: <rire> vous, madame euh, Madame Mélanie, euh, comment vous réglez un peu les potards, en fait, pour que, bah, que le jeu, il soit pas trop dur, mais pas trop facile non plus enfin, Comment tout ça s'est travaillé
6: bah, Je ne peux pas parler au nom des autres développeurs. Euh, vraiment, on fait, on fait un peu chacun à sa sauce. Euh, nous, euh, en fait, euh, Transformers, donc c'est un, un platformer, déjà à la base, mais euh, qui est basé sur un moteur physique. Et euh, du coup, euh, c'est un petit peu pété. Euh, souvent, ça part, euh, ça part dans tous les sens, etc. Et puis, les joueurs ont trouvé des, des glitchs pour euh, wall jump, pour avoir des corner jump, des trucs vraiment un peu, un peu poussés, ce qui fait qu'il est plus difficile que ce qu'on pourrait penser au premier, euh, au premier abord. en fait Et euh, on a... On a pas trop régler cette, cette question-là, parce qu'on a fait le jeu, à la base c'était vraiment un jeu de jam, on l'a fait en trois semaines, on l'a sorti, puis ça a eu un énorme succès. Et dès qu'on touche en fait à quoi que ce soit du moteur physique, euh, euh, même si on change de 0,1 euh, la friction euh, des souris sur le, sur le mur, ça ne fait un shitstorm incroyable. Donc on ne peut pas vraiment proposer de, de changement sur, le, sur la, boucle, euh, la boucle principale. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des modes de jeu alternatifs. en fait Donc il euh, y a le mode vanilla, il y a le mode bootcamp, le bootcamp c'est vraiment pour les gros hardcore euh, on a des modes de chaman différents alors chaman c'est un petit peu compliqué c'est un des joueurs qui peut construire du coup des caisses et des planches pour aider les autres souris à passer et euh, on a trois modes de difficulté pour le chaman et le chaman divin il ne peut pas utiliser les clous c'est à dire qu'il ne peut pas clouer une planche pour que les autres puissent passer donc c'est le mode le plus difficile donc on propose c'est toujours des options des, des options alternatives mais euh, transformer en soi reste un jeu trop difficile à mon sens euh, je trouve euh, trop difficile on, on peut euh, voilà on peut y jouer et mourir beaucoup et on va quand même on va quand même s'amuser mais euh ça reste un jeu difficile. Donc. Mais, mais tu ne peux, peux pas y
3: toucher parce que sinon. Et euh, je ne peux pas y toucher
6: ouais. parce que sinon, tout le monde va faire un câble. mais c'est
1: tout le problème des communautés qui grandissent sur les jeux. Les jeux de combat sont devenus de plus en plus difficiles au fur et à mesure de leurs itérations. Prenez Street Fighter 2, c'est un jeu extrêmement simple, hein, d'une basicité incroyable. Street Fighter 3 est beaucoup plus compliqué. Street Fighter euh, 0 6 machin, est encore plus dur. Les Guilty, ça allait de, de, de plus en plus en difficulté. Au fur et à mesure, les gens voulaient que ce soit de plus en plus dur parce que la communauté mmh. s'habituait aux mécaniques de gameplay. Et, plus. Tu, et, et dès que tu fais un jeu plus simple Fais ah non mais euh, j'en veux pas Donc ils sont obligés de changer de jeu pour faire des jeux plus simples Ça gueule mais ça attire plus de joueurs Parce qu'enfin des joueurs peuvent se mettre au jeu Et c'est de plus en plus ça en ce moment Et à chaque fois on, on essaie de, de tirer on va dire Les mécaniques de jeu vers, vers le bas Mais il y a eu une époque arrivée en 2001 Où la difficulté des jeux de combat Je, je, je dis elle était Absurde. En Le termes de courbe d'apprentissage, c'était débile. C'était débile. Il fallait les réflexes de Dieu pour jouer à tout, l'exécution de. C'est plus simple aujourd'hui De Mozart rapport. pour faire ça, mais bien sûr, c'est infiniment plus simple, infiniment moins élitiste. Tu peux jouer avec des manettes de jeu sans te bousiller les pouces. Euh, c'est vraiment, vraiment étrange parce que dans tous les jeux, sauf les jeux de combat, tous les jeux étaient
5: relativement difficiles Et ils ont, il y a eu un pic de non-difficulté en 2000 Donc en fait ça veut dire que le jeu de combat Ça a été
4: la, la, la porte de compensation de la difficulté bah, le, le jeu de combat en fait sa traversée du désert passé en 2000
1: C'est ça, en 2000 euh, bah, Personne jouait, le jeu de combat c'était trop dur Il y avait l'FPS à côté Tu joues en multijoueur, alors là en multijoueur L'arrivée du multijoueur, là, là on peut en parler Dès que tu joues en multijoueur, les jeux sont pour moi entre guillemets plus simple parce que de toute façon t'es avec une équipe t'es avec des potes c'est jamais vraiment ta faute si tu perds etc puis tu t'amuses entre guillemets plus tu joues, tu joues ensemble tu vois et euh, jouer à des jeux seuls c'est terrible mais on l'a expérimenté là encore récemment mardi dernier tu mets n'importe qui enfin des mecs qui connaissent pas sur Tekken 7 on fait un tournoi de Tekken 7 tout le monde s'éclate et s'amuse pendant je te jure on s'est amusé pendant 3 heures mardi soir à jouer à Tekken 7 sur le stream alors que personne connaissait le jeu et on s'est
3: éclaté Tekken c'est une licence qui est super accessible la preuve j'aime bien mais si tu
4: vas chercher loin tu peux aller chercher loin
3: oui tu peux y chercher loin mais à base c'est très cool un débutant qui fait comme moi qui fait un peu n'importe quoi qui appuie sur toutes les touches il va quand même avoir des mouvements super cool à l'écran il va sortir des trucs super sympas ce que tu peux pas du tout enfin sur d'autres d'autres licences de jeux de baston, c'est impossible. Enfin, tu... ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh on embarque quand même les gens les débutants qui connaissent pas trop bon bah ils auront un petit bonbon parce qu'en tapant n'importe comment ils vont quand même déclencher un super c'est le graal du de game
6: design. designer bah ouais. easy to learn hard to master ouais, ouais, Exactement. exactement. Sauf oui, que le graal.
2: Où, où que tu
4: te trouves en fait tu te marres après justement là tu parles le jeu de baston et vous parles aussi d'Assassin's Creed et du niveau du niveau de difficulté et revenons aussi au sens de la vie de tout, de tout ouais. temps les hommes <rire> et pareil je voulais pas vous le challenger mais me mettre un peu de côté sur effectivement encore une fois ce que la satisfaction ne vient que de la gagne et du challenge mais ce que je trouve intéressant dans les jeux vidéo d'aujourd'hui notamment dans les jeux de baston et dans Assassin's Creed et ces jeux là c'est que et aussi dans les jeux dans les jeux multi c'est que la difficulté mécanique a baissé avec le temps mmh. les jeux se sont mieux adaptés par rapport on revient aux jeux d'arcade ou au Fast FPS ouais. ou au Street 3 par contre la richesse et la complexité des décisions c'est largement agrandi donc effectivement aujourd'hui je joue à Assassin's Creed le nombre d'approches le nombre de mécaniques le nombre ouais, d'armes le, le nombre de est paysages est immense 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 il crée une forme de complexité et peut-être une forme de réflexion des fois etc et pour moi la l'immensité du jeu et parfois le challenge du jeu c'est de se dire je vais tout tenter tout tester et pas forcément la difficulté quand on regarde aujourd'hui Street Fighter 5 Street Fighter 5 il y a euh, deux barres d'ultra euh, ou Street Fighter 4 dans sa dernière forme tu peux choisir un perso dans huit modes de jeu différents suivant les versions qu'il ouais. a de 5, une ouais, barre de super ouais. dash donc en fait il a
1: beaucoup plus de mécanique plus le jeu, jeu vieillit plus tu, tu complexifies ses mécaniques mais... et moins tu peux revenir en arrière ouais, mais, mais du coup
4: tu complexifies le jeu mais en même temps Street Fighter ou Assassin's Creed sont des jeux dont le seuil de difficulté donc l'exécution des coups par exemple dans Street Fighter euh, est beaucoup plus permissive ou alors dans Assassin's Creed où la difficulté effectivement est beaucoup plus euh, gérée on va dire autogérée et moi j'aime bien cette idée encore une fois que la difficulté purement mécanique pour moi ça devrait être un genre mais pas la norme dans le jeu vidéo et que la satisfaction que j'ai dans un jeu, par exemple Cyberpunk C'est de me dire je vais faire une run, une approche différente Me perdre dans l'immensité euh, du jeu Avoir la joie de, bah justement de vivre des expériences De plus en plus custom Et puis avoir la frustration de dire c'est tellement complexe aussi Que je peux pas tout faire, tout vivre en
1: une aventure Il y a des niveaux de difficulté dans Cyberpunk ou pas Oui, moi je joue, moi bah, je, je joue voilà. en difficulté maximum mais ah aussi, ouais
4: Moi aussi, il est, trop, mais il, est il est rapidement trop facile, trop facile. Mais, ah ouais. mais l'intérêt du jeu C'est de me dire ce choix c'est aussi un renoncement parce que telle approche telle je ne spoil pas les gens mais t'es obligé à renoncer et est-ce que aussi du coup euh, le paradis imparfait en fait aussi c'est le fait que le jeu vidéo pour moi se rapproche de plus en plus de la vie c'est que le jeu vidéo commence à être de plus en plus complexe de plus en plus riche au-delà de nos capacités à voir le jeu vidéo à 100 et des fois abandonner des choses, ce qui est vraiment aussi le cas de la vie, c'est-à-dire les mmh. satisfactions de se dire je rêvais d'aller au Japon, et puis la frustration de dire j'aurais jamais les moyens de faire toute l'Asie parce que voilà. Et donc je trouve qu'on se rapproche de ça un peu aussi.
5: Bah il y a aujourd'hui clairement dans les open world pour y a finir un fibre, il y a ce
4: côté on ne pourra jamais tout voir, mmh. voilà. Mais je trouve <rire> que c'est une source de bonheur et de frustration et encore une fois que le jeu vidéo te donne et qui est différente de la seule difficulté. Je suis d'accord.
3: Mmh. Moi, genre, je voudrais juste un petit truc mais, euh, qui est un petit, peu, un petit peu à part. Mais je dis bravo, oui, merci au jeu qui propose des... la difficulté. Enfin, c'est pas juste difficile, moyen, euh, facile. C'est en fait, on peut vraiment customiser sa difficulté comme on ouais. le souhaite. Donc je pense par exemple à Tomb Raider, le dernier euh, Shadow of the Tomb Raider, Celeste aussi. Euh, Celeste aussi voilà, tu peux te dire bon euh, les combats en fait, je m'en fous. Donc euh, je vais oui. les mettre en facile. Par contre, euh, l'exploration, les énigmes, j'aime beaucoup. Donc je vais laisser en normal voire même je vais mettre un peu en difficile parce que c'est ça qui me plaît dans ce jeu-là. Et inversement, il y a des gens ça va, ça va les saouler de faire les énigmes dans Tomb Raider, ils vont mettre ça en facile. Par contre, les combats,
6: ils adorent. Donc ils vont mettre en difficile. Et ça, j'aimerais en voir beaucoup plus.
4: Ça être tellement complexe en vrai, j'ai l'impression que c'est génial comme idée. En vrai, ça doit être un cauchemar, non
6: Pas tellement en fait non. en programmation, euh, tu peux mettre les un petit peu où tu veux, en fait. Donc, ouais. euh, si, si tu choisis bah, telle catégorie d'ennemis, tu les rends plus ou moins difficiles, etc. C'est une option que j'aurais adoré dans Outer Wilds, par exemple. Oui. Parce que ah, j'avoue. Outer Wilds, j'ai adoré tout, tout, sauf le moment avec les poissons. On le connaît, mmh. quoi. Et celui-là, il était trop dur. Et du coup, je suis sortie du truc et je l'ai fini sur YouTube. Sans bronze, c'est ça ouais c'est okay. ça enfin le, les le poissons, trauma je ouais ouais les poissons dans son bronze genre le trauma ce truc quoi genre je, ah, je ouais. pouvais pas vraiment je pouvais pas
5: ouais c'est vraiment le c'est vraiment le mur un peu artificiel je pense exactement que tu as mis dans le jeu
6: et du coup si tu permettais d'avoir ces potards là genre euh, ok juste ça euh, j'ai envie de connaître l'histoire j'ai envie d'explorer encore mais ça je peux pas et oh. si tu voulais juste mettre le potard là dessus ça, ça, ça m'aurait permis de, faire, de finir le jeu en fait. je peux
4: sentir sur ma poule les larmes des puristes
2: non <rire> c'est pas comme ça que tu et vois et la vision
5: si... de l'hôte ceux qui n'ont pas joué à Outer Wilds c'est un jeu exceptionnel. Ouais, ai ai, je je, je l'ai pas, je vous ai pas saoulé avec, mais il est exceptionnel.
1: Mais c'est, je, je sais pas. C'est un jeu que j'ai du mal à voir faire sur YouTube, tant il y a de, de chemins possibles en fait. Dans. dans J'avais déjà
6: fait la majeure partie du jeu en fait. Ouais. J'étais arrivé quand même à plusieurs runs et en du fait, coup. Voilà. Le défaut d'Unterwald, c'est que tu sais
5: exactement ce qu'il faut faire pour gagner ouais. et tu n'as pas le niveau pour le faire. Et ça, c'est relou dans un, dans un jeu d'aventure quoi. Mm. De
1: ouf. On va enchaîner avec la première pause. Très rapidement, question à poser évidemment sur Twitter, euh, sur le compte qualité. Euh, dans votre classement d'importance, euh, dans la cosmétique du jeu vidéo, quel est selon vous le plus important Image par seconde, résolution ou eh bien euh, shader Donc comprenez, anti-aliasing. Qu'est-ce que vous mettez en premier dans votre ordre d'importance La MUA euh, dur ça possesseur de PS5 on rappelle ça dépend si t'es un joueur solo ou un joueur multi alors bah vas-y alors peut-être joueur
4: solo le HDR le jeu solo donc plutôt image image le jeu de <rire> résolution euh, non pas framerate forcément pas, pas framerate pour résolution, un jeu solo hein. résolution. résolution résolution qualité d'image euh, voilà mais le HDR on voit même la résolution ah uh, c'est important et en multi uh, frame rate frame rate.
1: fibre tigre.
5: Alors sur ma télé champ HD Ready <rire> acheté ouais, 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 ouais. il y a 11 ans, je veux fait. dire que je veux dire que le plus important évidemment c'est le frame rate. Ouais. <rire> voilà et je veux dire même quelque chose quand on a goûté aux 60 fps, c'est très difficile de revenir aux 30 fps d'Ubisoft ouais. par exemple, si vous m'écoutez Ubisoft. Ouais.
6: Voilà. c'est vrai Mélanie. Euh, pff, plutôt résolution, je suis plutôt team fibre. J'ai des vieux écrans euh, à peine. À mais pourquoi peine tu HD. dis résolution alors bah, Non, oui, mais <rire> parce que j'ai pas l'écran à 100, 5, 144 Hz pour avoir euh, du frame rate euh, ah. un peu over, euh, overkill. Quoi. Donc euh, je me suis pas encore habituée oh. au frame rate euh, immense. Tu vois, je suis encore. Joué. Hein, non, j'ai jamais joué. Mais <rire> je m'y refuse aussi parce que je me dis, il faudrait que je renouvelle mon parc et tout. J'ai pas envie, tu vois. Donc plutôt résolution parce que je me dis, ça va, je vois, je bah. vois bien tout. mais le bonheur n'est qu'à 2000 euros de toi, tu sais. <rire> oui,
1: c'est ça. <rire> c'est ce que dirait Daz. Véritable parenthèse j'ai essayé le mode 120 Hz là, sur, ma, sur ma télé sur la Xbox Series X la seule chose que je vois c'est que la résolution est moins bonne hein. je ne vois pas la différence avec le 60 alors soit c'est mal oh paramétré non, quelque part plaît, soit nombres, je, ne, plaît. Je, ne, je ne vois pas c'est vrai sur le
6: défilement des fenêtres surtout que ça se voit bien ah
1: Chloé. ouais oh bah, d'accord
6: Chloé bah écoute je suis aussi team
3: vieille télé alors moi elle monte à 1080p euh, voilà donc autant dire que voilà les modes HDR, 4K etc je n'en vois pas du tout le bénéfice mais euh, bah, depuis que je suis passé aux consoles next gen j'ai pu voir vraiment le 60 fps en action et ouais bah comme fibre en fait c'est très difficile de revenir en arrière enfin, moi non je mets tout en 60 fps parce que mmh. j'ai compris, je vous ai compris <rire> vous les messieurs gardez pas de dire 60 fps, 60 fps Ouais, voilà, j'ai compris, ok c'est super
1: ouais Personnellement ça dépend beaucoup des jeux étant amateur de jeux Nintendo je peux pas répondre les shaders puisqu'il y en a pas <rire> littéralement C'est bien dans, Daz il est, Daz est vraiment Daz.
5: parmi nous dans ses
1: réponses c'est ah ouais, assez, assez compliqué <rire> j'en de <rire> même par moments surtout quand on voit la gueule de Pokémon mais euh, voilà j'ai tendance à dire si c'est un jeu d'aventure solo je mets résolution max tu vois si je dois faire Ratchet c'est 30 FPS et mode résolution HDR par contre si je dois jouer à un jeu de combat j'en ai rien à foutre de la résolution je veux juste que le ferait J'aimerais être top du top. Et le reste, je, je m'en fous du jeu de voiture. Euh, J'aurais tendance à favoriser. Ah ouais, en fait, Red... je
6: dis ça, j'ai tellement joué à Rocket League, le Reframe bah... c'était
1: tellement important. Bah ouais, oh, ça, ça, ouais, dépend, ça dépend le dans un des en des en jeux, images par seconde. Non, ça, non. <rire>
6: C'est la version Switch. Pardon.
1: Ah, <rire> évidemment. Mais elle va bientôt évoluer. Non, je vous rassure. Dans pas longtemps. Deuxième chronique et on va enchaîner immédiatement. Avec toi, Mélanie, tu vas nous parler voyage au travers des jeux live ups
6: Alors, je vais commencer par parler un peu de moi, mais promis, c'est un rapport avec la chronique. Et puis, euh, bon, avec Fibre, vous avez l'habitude. <rire>
4: Ça tacle à la gorge, dès la première minute, C'est mon invité. J'aime ai, beaucoup
6: le début de cette chronique. Les,
4: les médecins sur le terrain, fibre ne se relèvent pas.
6: Dans quelques jours, j'aurai 35 ans. Et j'ai grandi dans les années 90 au fin fond de l'Essonne, en faisant toute ma scolarité dans des écoles catho. J'étais plutôt du genre casanière, voire disons-le carrément geek, euh, qui préfère lire des bouquins et jouer à la console tout le week-end plutôt que de sortir et parler aux gens. Euh, plusieurs années de harcèlement scolaire n'ayant pas arrangé les choses, mon ouverture sur les autres était plus que limitée. J'ai développé un vrai syndrome d'anxiété sociale, celui qui déclenche des attaques de panique bien vénères au moment d'aller bosser chez McDo, de pas pouvoir dormir ailleurs que chez soi, de flipper ma race dès qu'il s'agit de prendre le métro. Bref, vous l'aurez compris, j'étais pas partie pour faire le tour du monde avec Frédéric Lopez en terre inconnue. Et pourtant. Fast forward, on est en 2009, j'ai 21 ans, et après une année de médecine ratée, puis deux ans en école d'art à faire des petits boulots pour pouvoir manger. Merci Nico, que j'ai retrouvé grâce à Quête latérale pour ah, le taf à Micromania. Oui. Euh, j'intègre le studio en Kama presque par hasard à force de flouder tout leur forum avec des fanarts de deux fous <rire> ça marchait comme ça à l'époque ça marche toujours comme ça en vrai <rire> c'est vrai, vrai. Euh, j'y rencontre mon futur associé Jean-Baptiste euh, développeur de son état et on décide de faire un petit jeu en flash sur navigateur, sur notre temps libre, juste pour s'amuser ce jeu c'est Transformice un plateformeur multijoueur avec des souris qui doivent attraper un petit bout de fromage avec un moteur physique un peu pété on le lance en mai 2010, on, on, on l'a développé pendant trois semaines. Euh, à l'époque, le seul réseau social, c'était Facebook. Euh, tout le monde s'envoyait des boosts sur Farmville, etc. Bon, c'était il y a longtemps, hein. retenez que c'était un autre temps. Le jeu fonctionne très bien, trop bien même, euh, nos serveurs sont complètement saturés, on passe plusieurs mois à tenter de stabiliser tout ça, tout en étant salarié à plein temps chez Ankama, c'était un peu galère. A l'époque on avait tellement de joueurs et tellement pas prévu le coup qu'on devait louer un serveur physique par communauté, donc un serveur oh ouais. pour les français, un serveur pour les anglophones, un serveur pour les <rire> hispanophones, etc. Bon, c'était un peu, un peu le bordel. Euh, et c'est là que commence vraiment ma chronique avec cette question, pourquoi est-ce qu'on devait avoir non pas un, non pas deux, mais cinq serveurs dédiés juste pour les Brésiliens Qu'est-ce qu f... qu qui faisait qu'on était si populaire là-bas alors qu'on avait presque aucun joueur portugais à l'époque Est-ce que c'était juste parce qu'on avait traduit le jeu Je ne je me l'expliquais pas trop et de toute façon j'étais un peu trop occupé à gérer tous les incendies pour, pour m'en soucier. Arrive l'été 2010, euh, c'est la mi-août, on tente de se reposer un peu, voilà c'est les vacances et tout d'un coup euh, il est 21h normalement c'est le pic d'affluence sur le jeu et on voit que le serveur turc se vide totalement en quelques minutes on se dit mais qu'est-ce qui se passe et ils ont pu internet, il y a une météorite qui s'est crachée sur Istanbul, c'est notre firewall qui fait du zèle, il a banni tout le monde et il se trouve que nos deux petits culs de geeks blancs élevés à la campagne n'avaient même pas envisagé que c'était en fait le début du ramadan bah ouais. et qu'ils étaient tous partis en même temps pour aller manger <rire> Et oui, encore une fois, on n'avait pas grand-chose pour s'ouvrir sur le monde. Facebook n'en était qu'à ses débuts. On avait que sa famille, ses amis proches. Il euh, y avait des vrais posts. C'était dans l'ordre chronologique. Euh, autant dire que le principe de bulle de filtre n'avait jamais été aussi fort que quand les algorithmes ne s'en mêlaient pas, en fait. Bref, au fur et à mesure des années de la croissance internationale incroyable de Transformers, je croise de plus en plus de ce genre d'anecdotes. Dès les débuts, j'ai commencé à mettre en place une équipe de modérateurs bénévoles sur le jeu. Aujourd'hui, ils sont encore 250. À l'époque, et pendant longtemps, on a coordonné tout le monde à travers de IRC. On a migré oui. sur Discord en 2015 quand même, c'était bien, bien. Bien joué ouais, c'était quand même mieux. Hein. Et très vite, j'ai pu remarquer des différences flagrantes entre chaque équipe. Les Russes étaient très sérieux, ne supportaient pas les plaisanteries des autres teams, les Brésiliens étaient des bavards inconditionnels, les Polonais étaient très respectueux de la hiérarchie, les Américains faisaient leur princesse et ils nous remettaient tout le temps en question. J'y faisais pas plus attention que ça, mais j'admettais volontiers que mon ignorance totale des autres cultures, aussi, dès qu'on a pu embaucher, après avoir monté notre boîte, on a démissionné dans Kama pour euh, créer notre boîte, notre choix s'est immédiatement porté sur une community manager pour gérer ça, et puis une autre, et puis, et puis un autre, et à tel point qu'on a fini à quatre community managers pour seulement deux devs sur le jeu fin 2012.
0: <rire> la base.
6: <rire> Il fallait ça, franchement, parce que, euh, donc, une, une community manager internationale, une brésilienne, un hispanophone et un turc. « Fast forward, nous sommes en 2014. Mon meilleur et presque unique ami de l'époque, Olivier, big Ups, si tu nous écoutes, me convainc, je ne sais toujours pas comment, de participer à la Gamescom au mois d'août. »« Je lui dis, mais non, j'ai rien à y faire, j'ai rien à vendre à personne, il y a trop de monde, c'est en Allemagne, au secours !»« Et il me dit, mais si, tu verras, tu resteras toujours avec moi, je vais te présenter des gens cool et puis c'est important quand même pour le futur de ta boîte, vas-y, viens. » Bon bah, j'y vais donc euh, malgré mon appréhension et le premier jour c'est horrible, je fais des attaques de panique toutes les cinq minutes, je peux rien manger sous peine de ça direct dans l'autre sens. C'est hyper bruyant, j'ai l'impression que je vais mourir à chaque coin de rue. Et puis finalement arrive cette fameuse soirée sur les bords du Rhin. Ah,
4: okay. <rire> oh là là, tu me l'as vendu là. C'est
6: calme, c'est amusé il y a des jeux. Olivier m'emmène à une table d'une vingtaine de personnes et ce sont tous des Français. Et c'est là notamment que j'ai fait la connaissance de Fibre et qu'on a pu échanger passionnément sur les politiques ah. publiques en matière de subventions culturelles.
5: Oh. <rire> oh. Et elle m'a convaincue. C'est <rire> par le sensé.
6: Et après, j'ai été juré au sensé, c'est-à-dire qu'elle m'a convaincue alors que j'étais contre. Hein, la ah, là, 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 là. Mais j'aime bien changer d'avis.
4: Les belles soirées au bord du Rhin.
6: Ah, C'était passionnant. Moi qui n'avais jamais fait de soirée de ma vie, qui ne boit pas une goutte d'alcool. C'était ma première soirée de ma vie ah je déteste la musique trop forte, je déteste tout ça, je déteste, je ne suis jamais à boîte. rien. Je me suis retrouvée à discuter avec des gens plus passionnants les uns que les autres, à écouter leur parcours, leurs expériences, j'étais fascinée. C'était donc ça, sortir, incroyable <rire> Forte de cette expérience, j'accepte une invitation après à la Poznan Game Arena en Pologne deux mois plus tard. Et puis carrément ma première GDC à San Francisco en 2015. Et je suis même allée jusqu'à accepter d'aller au Brésil avec l'ambassade de France en 2016. C'était impensable pour moi avant, quoi. J'ai développé mon réseau, je suis allée vers les autres et maintenant je suis... Euh Conseil d'administration du syndicat national du jeu vidéo, présidente de Gaming le cluster des studios du Nord. Euh, je juste après que... qu oui, ce qu'elle m'a rencontré, remarqué. Oui, non, ben, bah, a... <rire> je, ouais, ouais. <rire> est tout est lié. Je vais voir Roselyne Bachelot, je lui remets des rapports et tout. <rire> Cette soirée de la Gamescom m'a ouvert les yeux et fait comprendre que oui, effectivement, parler avec des personnes, avec des expériences différentes, des cultures différentes, bah déjà c'était vachement bien. Mmh. Mais surtout, c'est hyper intéressant de voir à quel point la culture du pays d'origine a une influence sur son interlocuteur. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, hein, c'était une vraie découverte pour moi, mais surtout ça allait avoir un impact sur moi en tant que créatrice. Ce que je prenais pour des stéréotypes ou des biais d'échantillons concernant mes modérateurs verra en fait bien plus profond. On ne s'adresse pas en tant qu'éditeur ou créateur de jeux de la même manière à un brésilien qu'à un polonais ou à un turc. Si on a tellement cartonné au Brésil, c'est pour plein de raisons. Parce que le jeu était gratuit, très léger, pour, euh, ça tournait sur leur PC patate, euh, c'était traduit en portugais brésilien, ils ont très peu de jeux traduits dans leur langue quand même. Mais surtout parce qu'on avait un jeu social. Et la sphère amicale, ça a une importance Incroyable, démesuré au Brésil. C'est pas seulement des bavards, en fait. C'est un mode de vie. Il y a, par exemple, il n'y a pas d'horaire placardé à l'arrêt de bus. Tu dois demander au chauffeur où il va. Tu dois demander ta route, en fait. Ah C'est ouais. ouais, ouais. ancré vraiment dans leur culture. Dans ce contexte-là, c'était pas étonnant qu'un jeu multijoueur navigateur en temps réel avec du temps mort entre deux rounds et un chat en dessous, ça ait eu du succès, en fait, parce qu'ils passaient tout ce temps-là à discuter et à échanger au niveau du jeu et le jeu ne s'est connu que par le bouche à oreille, en fait là où je veux en venir c'est que c'est une équation propre au seul jeu multi en ligne et LiveOps est-ce que sur un jeu multi vous avez intérêt à mélanger vos joueurs quel impact ça peut avoir sur votre matchmaking est-ce que vous leur donnez un accès total au chat, au risque d'avoir du coup des, des grosses prises de tête et beaucoup de problèmes, ou juste des répliques enregistrées du quick chat, etc. Est-ce que le contenu que vous produisez actuellement, l'événement saisonnier que vous êtes en train de faire, ça va avoir du sens pour chaque culture Nous, la deuxième année de Transformice, on a voulu faire un event pour le 1er avril. On s'est dit, bah, en bon français, allez, on va faire un truc à base de poissons, parce que poissons d'avril, voilà Et on a fait des souris qui pêchent des poissons dans un bocal. Mais ça n'a aucun sens pour tous les autres pays. Il n'y a qu'en France qu'on met des poissons dans le dos des autres gens. Ça a fait beaucoup marrer, euh, beaucoup marrer nos joueurs. Est-ce que cet événement de Noël que vous êtes en train de faire avec de la neige et des petits santons et une crèche, ça a bien du sens pour les Turcs qui sont en majorité musulmans ou pour les Brésiliens pour qui c'est juste l'été en fait <rire> J'avoue. Et concernant la modération, est-ce que ça a du sens d'essayer d'appliquer les mêmes règles à tout le monde Sachant qu'une expression, un mot, une interaction, ça n'a absolument pas la même signification en fonction de qui est en train de parler. Au début du jeu, on tentait désespérément d'avoir une grille de sanctions communes entre toutes les équipes, pour avoir une certaine cohérence vis-à-vis -vis des joueurs, mais c'était un casse-tête épouvantable, et les joueurs contestaient leurs sanctions à des modérateurs des autres communautés pour qu'ils les débannissent, et ça faisait des shitstorms avec des dialogues de source, c'était horrible. Aujourd'hui, on a compris que c'était pas viable, et on laisse les équipes de modo avoir une grille différente en fonction de la communauté en ce qui concerne les sanctions de chat, les, vraiment les interactions euh, parlées. On les laisse aussi s'organiser beaucoup plus en autonomie entre chaque équipe, donc ils font, un, ils font un peu leur truc chacun dans leur coin, et on est hyper vigilant sur les espaces où ils sont tous ensemble, le, le Discord principal, parce que à la fois avec la barrière de la langue, on se parle tous en anglais, mais voilà, on n'a pas tous le même niveau d'anglais, l'écrit. Et les emojis dans Discord, l'intonation ne passe absolument pas, on peut très mal interpréter très vite. Et les différences culturelles sur la manière de s'adresser à son interlocuteur, les Polonais sont toujours très respectueux, les Brésiliens, ils n'en ont rien à foutre, ça fait un cocktail explosif. Et on a des schistormes en permanence. Donc euh, on est beaucoup plus vigilants là-dessus depuis... Il s'est passé beaucoup de choses ces deux dernières années, ce qui fait qu'on est à nouveau plus que deux avec Jean-Baptiste à gérer Transformice. Mais j'ai dû embaucher une, une modo en, fait, en freelance, à mi-temps, rien que pour gérer en fait, les 250 modos. En fait. Pour s'assurer qu'ils qu sont trop qu super. T'as ouais. voilà.
4: embauché une modo à modo. J'ai une, une modo à modo, modo ouais. exactement. Ouais. C'est beau.
6: Et pour en revenir au contenu, le but, ce n'est pas d'effacer toute référence culturelle pour que ça plaise au tout le monde. Au contraire, on a préféré apprendre de chaque culture et rajouter des tas d'évents et des objets cosmétiques en rapport avec tous les pays du monde. Des fibres notamment, il a contribué, il a créé quelques événements pour Transformers. Oh oui, et au
5: lendemain du, cette soirée, de cette fameuse on a, soirée, on a, a fait une, aussi une réunion parce que j'ai dit, tu sais quoi,
6: il faut faire un jeu d'aventure Transformers, <rire> j'y crois. <rire> Et donc, on a rajouté, on a la journée des enfants pour la Turquie, on a le carnaval de Rio pour le Brésil, la légende du dragon pour le nouvel an chinois, ça c'est toi qui l'as fait. Euh, le jour de l'indépendance de l'Inde, la Saint-Patrick, le Martichor pour les Roumains, voilà. On joue à fond en plus, bien sûr, on joue à fond aussi sur notre côté franchouillard, avec la chandeleur, les crêpes, la Saint-Valentin, où les joueurs doivent taper des mots français dans le chat pour gagner la map. On aime bien jouer la sienne. D'ailleurs, il y a des fraises. Et les fraises ne sont pas traduites.
5: L'accurrence 6, c'est des fraises, et dans le monde entier, c'est fraises. On a
6: choisi délibérément de ne pas traduire le mot fraise pour toutes les langues. Parce que dans un monde globalisé, avec une hégémonie de la culture américaine dans les médias, il est bon et nécessaire de partager toute la richesse de nos différentes cultures et de se faire plein d'amis et de guérir ses névroses au passage.
4: Bravo, merci, merci. Yes.
6: beaucoup, euh, Mélanie. Oui,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu dis ici que l'on ne pense pas forcément vraiment. Et je me demande quel impact ça a euh, bah, sur les développeurs de, de jeux vidéo partout dans, dans, dans le monde. Autant j'ai l'impression que les développeurs américains s'en foutent un peu, ils pensent leur culture est un peu, un peu euh, assimilée voilà, avec, par, par tout le monde. Exactement. Autant j'ai l'impression que les, les développeurs japonais aimeraient s'intéresser un peu à tout, mais comprennent rien. Euh...
0: C'est pas <rire> <rire> non mais l'isolation culturelle rien.
1: des japonais a fait que par exemple
5: il y a les RPG japonais tu vois il enfin, ouais. y, y a ces jeux typiquement japonais ouais. qui sont... Euh, et nous, il n'y a pas de jeu typiquement français. Hein. Après, là, c'est différent parce oh, que...
1: c'est pas, ah. fais... pas
4: vrai. C'est pas vrai. Après, le, la différence, c'est que, encore une fois, la grande différence entre sous les multis, c'est pas que pour Tactique. la qualité d'image ou euh, le framerate. C'est que quand tu fais un jeu solo, je pense que tu peux faire un jeu qui est très localisé. On avait parlé de la localisation. Ouais. Et qui est, genre, vous allez plonger au cœur de la France durant la peste. Euh, vous allez aller... Euh, euh, sur un jeu typiquement japonais, donc pas forcément le Japon, mais avec un style très japonais, etc. Et là, tu joues à Donf, ouais. pas ton chauvinisme, mais ton, on va dire, ton ethnocentrisme, parce que c'est un jeu solo. Et évidemment, sur un jeu multi, c'est très compliqué, j'imagine. Alors, ce que tu nous racontes, c'est super intéressant de dire comment tu mets en valeur les différences entre les gens, et puis en fait, comment tu fais aussi un terrain de jeu euh, inclusif pour tout le monde. Euh, J'ai l'impression que c'est un arbitrage, genre tous les jours.
6: C'est ah ouais, ouais, un, un, bah, un travail de tous les jours. C'est surtout, en fait, on, à la base, euh, par exemple, l'événement de Noël. Typiquement, Noël, ça, ça, c'est pas que ça crispe un petit peu, mais euh, bah forcément, on, on a une grosse communauté musulmane pour qui ça n'avait absolument aucun sens. On l'a peu à peu transformé en événement de l'hiver. On a remplacé voilà, la crèche et le sapin par des snowboards. Oui. Bon, voilà, c'est... <rire> <c 'est... rire> Christine Boutin en PLS. <rire> <rire> on essaye, en général, de voilà, pas trop... Euh, pas trop versé ouais. dans le religieux parce que très vite ça crispe en fait beaucoup les joueurs. parce que fait Animal Crossing aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais. Oui, c'est la fête de l'hiver. Voilà, voilà, la, la fête de l'hiver. La fête pack, de l'hiver.
4: Alors c'est très chrétien en vrai dans le, dans le cas. Dans je vais, le je vais
6: sortir ça du débat tout de suite, mais par exemple la Chine, on s'est fait bannir en Chine, mais genre six mois après que le jeu, enfin quelques mois après que le jeu soit sorti. Mais euh, par exemple, si tu veux sortir un jeu en Chine, t'as énormément de contraintes. faut pas de sang, pas de panda, pas de verre, pas de trucs. Enfin voilà, une, une, liste, une liste incroyable. Et c'est pour ça aussi que la plupart des éditeurs de jeux live édulcore beaucoup en fait leurs événements pour être sûr que ça fit dans tout, dans tous les pays pareil tout ce qui est des arcs en ciel en Russie <rire> un petit peu pas la pluie je pas. <rire> mais,
0: mais
5: je comprends pas en fait là t'es en train de dire que tu fais des événements globaux qui sont plutôt édulcorés mais par non. contre
6: les communautés tu les sépares alors, euh, on a un système... En fait, au début, on séparait... On avait un serveur par, par communauté. Assez vite, en fait, finalement, un an plus tard, on a réussi à fusionner les serveurs. Donc, euh, il n'y a plus qu'un seul serveur global. Mais euh, Transformice fonctionne avec des systèmes de, euh, de salons, en fait. Donc, tu as un salon avec 20 souris, un autre salon avec 20 souris, un autre salon avec 10 souris, voilà. Et dans ces salons-là, effectivement, on range les gens euh, en fonction de leur langue, donc en fonction de leur communauté. Sachant que s'il si n'y a pas assez de personnes pour faire une communauté on les mélange du coup dans un serveur international et les gens, c'est fluide, peuvent aller sur n'importe quel serveur qu'ils souhaitent sauf on a euh, délibérément interdit aux Brésiliens de parler sur les autres serveurs ah ouais, <rire> c'était ouais, ouais. absolument impossible ils il prenaient il prenait vraiment comme jeu en fait d'envahir les autres, les autres salons pour, pour flouter ah ouais. un Brésilien dedans
4: c'est marrant parce que sur d'autres jeux, c'est les Russes qui sont des communautés très très à part. Donc, Counter-Strike, Dota, par exemple. Et chez vous, vous, Russes à vous, c'est les Brésiliens. Ouais, ouais. On a
6: des Russes aussi, on a beaucoup de Turcs. Euh, les Turcs, c'est un peu les, les hacker boys de, de Transformers. C'est ceux qui nous ils sont un petit peu pénibles à toujours tricher, à toujours, euh, <rire> à toujours euh, mettre des, des énormités dans le chat. Enfin, sont... Mais les Brésiliens aussi sont très 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 bavards et très actifs. Je connais pas les autres MMO, mais est-ce que ça, c'est aussi
5: séparé en communauté?
0: Il y a les euh, serveurs localisés. Euh, oui, les ah, serveurs, ouais, ouais.
1: serveurs localisés.
4: Ouais. Tu as le serveur euh, US, le serveur Asia, le serveur Europe. Tu as même US-Est et US-Ouest. Après, tu as aussi une notion de, de jouer en temps réel ensemble ouais. qui fait que, de toute façon, tu as la localisation pour les performances. Oui, tu
6: vas dans le serveur le plus proche. C'est surtout géo, ça. Ouais. Et surtout, en fonction de ton game design, si tu as un jeu multi qui nécessite beaucoup de joueurs pour fonctionner, je prends Transformers par exemple, ouais. le jeu ne fonctionne pas vraiment si tu pas au moins six joueurs. Quoi, tu ouais. vois, parce que le moteur physique a besoin que... Euh, les souris vont d'à côté pour équilibrer un balancier, pour faire, euh, faire agir quelque chose, etc. Donc le jeu n'est pas vraiment viable à deux ou à trois. Il faut être au moins six, suite De toute façon, on met une limite. Les stats ne commencent à compter que si tu es cinq souris, par exemple. Et du coup, en fonction de ton game design, si tu as besoin que ton jeu multi ait beaucoup de joueurs pour fonctionner, tu es obligé un petit peu de, de mélanger les joueurs, mais ça ça t'expose te, en fait à beaucoup de toxicité finalement au sein de ta communauté c'est une, une des critiques récurrentes qu'on a sur Transformice, toutes nos reviews Steam toutes les reviews négatives mettent en avant la toxicité de la communauté parce que les gens ne se comprennent pas en fait, on est obligé de les mélanger, ils sont obligés d'être confrontés à, à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes bagages culturels ou le même le même âge ou le même, le même ressenti et du coup il ouais, y, y a vraiment beaucoup de toxicité sur Transformice qu'on n'a jamais vraiment réussi à résoudre en fait
4: ce qui est le problème de énormément de jeux populaires euh, multi euh, j'ai envie de te dire avec euh, des interactions significatives parce qu'évidemment as des jeux comme Hearthstone ou mmh. comme tu dis as du quick chat l'interaction elle est en 1-1 elle est très limitée tu peux pas te touiller quoi mais dès que tu mets des jeux multi à plusieurs
6: pff, avec fin... un chat libre
4: tu regardes, tu regardes la communauté de Rainbow Six Siege, tu regardes la communauté de n'importe quel MOBA, tu regardes même, même des mecs sur Rocket League, ils disent que Rocket League c'est l'enfer, tu vois. Donc oui. euh...
6: ah, moi j'ai désactivé le chat dans Rocket League.
4: Ah ouais, c'est ça qui est. C'est dur ça. Et là-dessus c'est bien, il y a peut-être une universalité
1: une du connard peut-être ouais en tout cas c'est des joueurs PC quoi qu'il arrive parce que sur oh, console oh, on oh, oh, n'a oui, 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 oui. pas le temps d'écrire sur un chat je, je,
6: je dirais, dirais qu'il n'y a pas de connard <rire> il n'y a que les gens qui ne se comprennent pas <rire>
5: il paraît que Eve Online c'est plutôt réglo mais comme c'est très compliqué je ah pense que les gens ils oui
4: sont... mais Eve Online c'est 17 17 personnes qui jouent ensemble à Excel et de plus de 50
6: ans voilà et de plus
4: de 50 ans et ingénieurs
6: voilà c'est
4: un peu pas sur Elite c'est qu'effectivement déjà quand ta communauté elle a globalement entre 40 et 60 piges, t'as peut-être pas le temps de passer ta soirée à troller des gens, tu vois. <rire> là, tu rentres du boulot, t'as les gamins, les machins, t'as juste envie de jouer bien et en général, les gens sont un peu plus sérieux là-dessus. Très sérieux business. Est-ce que
3: tu racontais, Mélanie, en fait, ça fait beaucoup penser à ce que j'entends, euh, moi, dans mon boulot auprès de, des réseaux sociaux euh, parce qu'ils bah, ont aussi ces problèmes de modération à gérer. Est-ce qu'ils est qu expliquent, enfin, euh, ils tentent de faire comprendre euh, que bah, c'est pas évident, en fait, quand tu es dans le monde entier, d'établir des règles commune de modération. C'est même impossible. C'est même impossible, ils disent en fait on ne peut pas le faire et donc il va y avoir des règles qui vont peut-être satisfaire les Américains et les Européens, qui vont mettre en pétard les Indiens. Euh, inversement, ça, passera, ça pourrait passer en Inde, ça, ça serait un scandale absolu euh, en Europe et que bah c'est voilà c'est très très difficile c'est pour ça que tu te retrouves avec des des community guidelines des UGC qui sont euh, qui font 10 milliards de kilomètres de long parce qu'il oui, faut s'adapter il faut essayer alors soit on se dit on va essayer de faire quelque chose d'universel qui va correspondre à tout le monde mais c'est un enfer euh, ouais par exemple je me suis une fois je me suis retrouvée dans une, une conférence euh, de presse euh, d'un réseau social que je ne vais pas nommer euh, mais qui nous expliquait comment est-ce qu'ils avaient révisé leur politique par rapport à l'affichage des poitrines féminines. Ah.
4: Facebook. Instagram. <rire> Instagram.
3: Je ne dirais pas lequel. Instagram. Et grosso modo, c'était euh, genre oui. Alors, on a, avant, on disait non. Euh, si jamais, en fait, il y avait un bras qui couvrait la poitrine, parce que, en fait, automatiquement, nos outils de détection, si ça, jamais la personne avait une poitrine assez imposante, euh, il avait l'impression que c'était une poitrine nue, ou en tout cas une poitrine qu'on qu presse. Euh, pour, comme remonter, on peut, ouais. Ouais, pour remonter comme on fait un peu sur les photos porno et donc automatiquement l'IA disait genre non ça non, photos porno, on n'en veut pas et donc il nous avait expliqué que ok on revoit nos règles par... du coup c'est autorisé et on était rentré dans un truc totalement absurde où c'était genre selon le degré de la pression euh, sur des doigts sein. sur le sein, c'était accepté ou pas accepté enfin pour te dire le, le niveau sur lequel ils sont, ils sont obligés d'aller pour trouver une règle qui genre ok bon là on devrait, ça devrait marcher pour tout le monde euh, normalement tout le monde devrait être d'accord et en fait non ça a mis encore plus en pétard les gens en disant mais c'est enfin c'est n'importe quoi et donc bref tout ce que tu disais c'est vrai que bah, c'est là tu vois toutes les difficultés de la, de la Modo euh, de faire en sorte que, voilà, qu'il y ait des choses qui euh, heurtent pas à certaines cultures, qu'il y ait des règles, bah voilà, la liberté d'expression d'un dans dans, pays à un autre, c'est pas la même. Les règles sont différentes. Et euh, y a, les sensibilités sont, voilà, sont, sont variables. Et donc, oui, c'est l'enfer. Voilà. Et d'un réseau
6: social à l'autre aussi, je prends l'exemple de TikTok, par mmh. exemple, qui a un algorithme très puissant pour filtrer euh, c est, c est tout ce qu'il estime pouvoir être du porn. Parce que TikTok à une population très jeune oui. et donc qui se donne pour mission de entre guillemets, protéger la jeunesse et dès qu'il y a un petit bout de chair, un petit, une, une expression qui peut trigger un petit peu l'algorithme, tac, c'est jarté, c'est shadowban oui, Parce que là, là tu
4: parles de nationalité, mais en fait il y a tellement d'autres critères en plus, j'imagine que nationalité euh, là-dessus. Oh, le bordel. Oui, ah non, mais c'est le bordel. J'ai une, une pote, enfin la, la compagne d'un ami d'enfance qui bosse à l'ONU et son job... C'est de faire bosser des gens de nationalités différentes dans une même équipe. Mmh. Parce qu'à l'ONU, c'est littéralement que. Ouais, c'est oui. ça. Ouais. Chaque département, c'est des ouais. représentations de ouais. plein de pays. Et elle, son job, c'est de faire en sorte que euh, des gens qui viennent euh, des États-Unis, de Libye, de Thaïlande, de Russie, euh, de Madagascar, etc. et qui bossent. Et, et la norme, c'est qu'en fait, il y a des gens de n'importe où. Et c'est de se comprendre parce qu'ils se sont retrouvés face finalement, à des. À des, à des clashs voire à des procès des attaques en harcèlement sexuel des machins etc sur des différences culturelles euh, qui nous paraissent euh, nous rigolotes à raconter mais en fait mais qui sont en plus je sais pas pour toi mais chez elle elle me disait que c'était ex évidemment exponentiel ouais. c'est que comme dirait certains quand il y en a un c'est quand il y, y a des problèmes <rire> un grand homme de gauche magnifique euh, mais elle me disait effectivement euh, un il y a le fait que quand tu mets deux nationalités ben c'est euh, quand on met trois c'est pas un peu plus compliqué c'est deux fois plus compliqué quand on met quatre c'est huit fois plus compliqué ouais. et en plus ta nationalité nationalité parce qu'évidemment si tu mets huit nationalités africaines ensemble ça paraît pareil que de mettre 8 nationalités de huit continents ensemble et elle me disait c'est infernal c'est infernal et du coup bah, elle est payée avec des équipes entières à essayer de faire en sorte que les gens se comprennent juste sur les différences culturelles de la manière de manger, de s'asseoir au bureau, de machin même pas de travail, hein. je trouve ça hallucinant ça, ça en fait.
6: m'étonne même pas, tu vois, parce que le, le nombre de problèmes qu'on a au quotidien euh, là-dessus c'est terrible, et on fait, on fait un espèce de, de check-up, on a un site web qu'on a pin du coup sur notre channel Discord qui liste euh, comment enfin euh, toutes les différences culturelles entre les pays, quoi, donc euh, comment c'est au Brésil comment c'est en Pologne, comment c'est en France, et du coup on, on demande à nos modos de le lire pour euh, dire, euh, voilà, si vous adressez à un Brésilien, il pense plutôt comme ça donc euh, s'il dit ça, vous enfin, vous en fait c'est pas euh, voilà quoi. on a ce site là qui est, qui est épinglé et moi je, je vais le revoir avec, avec plaisir en... souvent en fait parce que du coup aussi ça, ça m'apprend sur les cultures du monde moi qui déteste voyager qui déteste voyager <rire> voilà j'ai appris en fait vois ce que je dis à travers ma chronique voyage au travers des, des jeux la veuve j'ai voyagé comme ça en fait je, je connais les autres cultures comme ça en fait tu
4: connais es que les trucs que les triggers des autres cultures, oui, tu voyage à travers les
1: frustrations et les censures des
4: peuples. Tu sais
1: comment foutre le feu par C'est formidable. Mais en fait, il y a des gens qui <rire>
6: voyagent pour voir euh, voir des, des, des buildings, enfin des, des, des monuments, des trucs. Machin. Moi, je m'en fous. En fait, je veux voir, non, mais je veux voir les gens. En fait, je veux, je veux parler aux gens et qu'ils me donnent leur expérience et comment ils ont vécu et qu'ils m'apprennent des choses. Mais alors, les, les, les monuments, j'en ai rien à foutre. En fait.
4: et, tu, et si tu devais refaire un jeu, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu dirais genre, oh, j'aimerais tellement faire un jeu solo qui... oui voilà, oui. non, mais qui raconte que un point de vue machin et puis les gens le comprennent parce que voilà, c'est une expérience unifiée ou est-ce que tu voudrais rester encore une fois dans un truc euh, hété hétéroclite, cosmopolite au maximum Non
6: clairement si je refais un jeu euh, ce sera du... 95% solo et une petite composante multi où tu peux euh, interagir un petit peu avec les autres dans un environnement extrêmement contrôlé et surtout tes amis et euh, pas forcément des gens que tu connais pas. Voilà. Ouais. Mais non, ouais, le, ça m'a un peu traumatisé, c'est vrai.
3: Je vais juste sur ça, sur le jeu solo. Euh, moi, je trouve que justement, y a pas cette on trouve quand même assez peu cette dimension. Euh, Enfin, culture locale. Euh, quand tu vois les jeux solo aujourd'hui, c'est quand même très, très, très américanisé. Américan... Euh, tu vois même aussi des productions européennes, mais qui vont faire comme si le jeu se passait aux états unis Enfin, elles vont singer la culture américaine. De toute façon, c'est soit culture américaine, soit ça va être culture japonaise. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même très rare. Et je trouve ça un peu dommage qu que les, les... notamment les développeurs européens ne mettent pas forcément plus en avant leurs voilà leur culture locale, leur spécificité locale, sans forcément aller dans la caricature, aller dans le béret, euh, le, Alors, la, la Edgar, petite baguette et compagnie. Edgar Bogbok in
6: Boulzac. Ouais. Je vous le recommande, c'est hein? excellent. C'est quoi ah, C'est un jeu indé fait par le studio La Poule Noire, Edgar Bogbok in Boulzac avec une poule. C'est excellent, c'est de l'audiard de bout en bout.
4: J'adore cette idée, je savais ouais. pas que ça existait. C'est sorti il y a longtemps, ça. Non, il y Dordogne. Dordogne, ouais. Dordogne. Ah, oui, ah, Dordogne. à Dordogne. Ah, y a, y a, y a. Dordogne, oh, Dordogne celui-là. Ouais.
1: Les jeux locaux, peut-être plus. En effet, il y aurait moyen, ce serait des bons jeux fibre tir hein. Je pense, euh, nous te sort euh, une petite culture dont tu as le secret. Tu prends le livre au CDI euh, non, qui explique la culture. Je <rire> suis désolé de relancer encore le sujet, mais en deux
5: minutes, le, moi j'ai un jeu qui va sortir qui s'appelle Firebird. Et en vrai, on s'est posé la question de comment faire pour le vendre aux Russes et donc j'ai fait un jeu sur la mythologie russe ultra nationaliste <rire> et qui parle de camion voilà parce qu'on ne pas que ça parle de Kalash c'est tout et, et voilà
4: et le but
5: est le, le jeu va être
4: traduit en russe et le trailer sera russe donc en gros la moralité c'est qu'il n'y a aucun problème avec les races si tu n'en as aucune toi-même
1: <rire> je pense qu'on peut terminer là-dessus c'est formidable merci beaucoup l'âme on va alors évidemment marquer une deuxième pause mais on va aussi couper euh, ce podcast puisqu'il commence déjà à être un peu long rassurez-vous la deuxième partie du podcast arrive vous avez juste à cliquer sur la deuxième écoutez partie écoutez la pub quand même et... <rire> non elle est vraiment bien vous
5: allez voir bien entendu, <rire> hein.
1: elle est ouf on s'excuse évidemment pour la longueur toujours plus grande de ces podcasts ou pas finalement et, euh, et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Quête latérale
2: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do